0: Du lytter til, du er ikke alene med mig, Brit Berglund. Kender du følelsen, det er som om, at hele kroppen den sidrer, du får sommerfugle maven, når du tænker på det der bestemte menneske. Din appetit på mad, vil at mærke, er måske nedsat, men stor på livet og også på det menneske, du har mødt. Det er sådan forelskelse er. Eller er det? Vi har talt en del om forelskelse her i Du er ikke alene, og det har vi, fordi det er begyndelsen på et forhold. Eller er det? For halvanden år siden, der mødte jeg en... Øh, ja, lad mig bare sige det som det er. En ret dejlig mand. Vi var ude nogle gange, og vi kyssede, og vi talte om alt og intet. Jeg synes simpelthen bare, at han var så skøn. Men det blev ikke til mere end få møder, fordi så fik jeg en besked på Messenger om, at han savnede de der berømte sommerfugle Og så var det ligesom det. Jeg havde det sådan et, jeg havde jo heller ikke de der berømte sommerfugle maven, men jeg havde det godt i hans selskab. Jeg synes, han var interessant, og jeg kunne godt lide vores samtaler. Jeg følte mig godt tilpas og var nysgerrig på ham og hans liv. Og det havde jeg lyst til at forfølge. Men det fik jeg ikke lov til. På grund af hans savn efter i gåsøerne de berømte sommerfugle, så blev sagen lukket der. Jeg synes stadigvæk, det var ærgerligt, at det ikke blev til mere. Den der brusende og boblende forelskelse, er det et must for et forhold? Det skal vi tale om i dag. Og hvorfor skal vi så det? Det skal vi, fordi Lars Thomsen fra Aarhus har skrevet en mail til mig, og foreslået, at vi skulle lave en udgave om netop dette forelskelse, skal den være til stede? Jeg er glad for, at du som lytter skriver til mig om det, som du synes er interessant og fortjener et program. Så du er velkommen til, lad mig lige starte med at sige det, at gøre, som Lars har gjort og Eline gjorde i sidste uge. Skriv til mig på ikkealene-radio4.dk med det, du synes, skal have opmærksomhed. Er det økonomien i en single husstand? Er det altid at falde for den der forkerte? Er det børnene eller noget helt fjerde eller femte? Skriv til mig på ikkealene-radio4.dk. Og så til dagens emne. Lars Thompson har sagt ja til at være medvært her de næste 53 minutter. Velkommen til, Lars.
1: Tak skal du have. Det er en fornøjelse at være her.
0: Du er 57. Det er rigtigt. Hvis vi kigger på de seneste 40 år af dit liv, hvor mange års single-erfaring har du så?
1: Det er jo ikke noget, jeg er voldsomt erfaren i, men jeg vil, et sted mellem fire og seks øh, ja, år er mit øh, bud. Og, og den længste erfaring, det er den, jeg har haft de seneste år.
0: Mm. Jeg er single. Hvad er din civilstatus?
1: <hæh>, der fanger du mig på et ben. Øh, måske på vej til ikke at være single. Ja. Yeah. Spændende. <laughs> ja. Skal
0: vi bare lade den ligge der? Ja, lad os det. <laughs> det, 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 altså, det er grunden til, at du har skrevet til mig, at vi er her i dag og laver det her program. I din mail, der skrev du blandt andet, og nu læser jeg altså op fra okay. den. Ja. Siden du blev skilt for fire år siden, da du har haft nogle forhold, der er den ene eller anden årsag ikke er vejet ved. Og så skriver du. En af mine gode hjertevenner gjorde mig en dag opmærksom på, at det måske ikke virkede med en, jeg så i en periode, fordi jeg ikke følte mig forelsket i hende. Måske var jeg mere fascineret og i bund og grund måske mere forelsket i tanken forelskelsen, end hvad jeg var forelsket i vedkommende. Og derfor spørgsmålet, som jeg synes, det kunne være spændende at drøfte i en udsendelse, er det nødvendigt at føle sig forelsket for, at en relation kan blive til et reelt kæresteforhold? Tak for det forslag. Hvornår har du sidst, Lars Thomsen, følt den der brusende og boblende forelskelse i hele kroppen?
1: Det er jo den, jeg føler i øjeblikket. Så, så den bobler, øh, og det har den gjort de sidste par uger, og det er jo rigtig, rigtig dejligt.
0: Ordet forelskelse, hvad betyder det for dig? Åh,
1: oh, hvad betyder forelskelse? Jamen, det, det, det er noget med at, at være sådan helt på den anden side af sig selv, og, og være lidt øh, fjollet og tosset, <laughs> og, og, og uanset hvad man møder af, af ting i livet, der kunne se ud som bøvl, så er det ikke bøvl, fordi man, man flyder bare hen over det.
0: Og være 17 år igen.
1: Ja, lige præcis.
0: Der er okay. rigtig meget at tale om, når det kommer til forelskelse. Og ved du hvad, Lars? Jeg har inviteret en gæst, som skal være med.
1: Ja, spændende.
0: Amanda Lagoni, paraterapeut. Velkommen til. Tak. Om en måned, der udkommer din bog, At elske er ikke en følelse. Ja. Hvor du har dedikeret et kapitel til forelskelse. Det er rigtigt. Så, allerførst, som jeg spurgte Lars om. Vi er jo nødt til at, lige at, at høre din erfaring ud i
2: single som voksen. <laughs> Jamen, den er utrolig lille, faktisk. Ja. Jeg, har ikke, øh, jeg har simpelthen ikke været single, siden jeg var 18, tror jeg. Jeg har, jeg har haft en mand i rigtig mange år. Jamen,
0: velkommen til. Du skal tak. da være velkommen alligevel. <laughs> Og Lars, det er jo din fortjeneste, vi skal lave den her udgave.
2: Mm-hmm.
0: Jeg synes, vi skal dele programmet op i tre. Ja. Jeg synes, vi skal tale om øh, forelskelse versus fascination. Mm. Så synes jeg, vi skal tale om at være forelsket i forelskelsen. Og så skal vi tale om det, du kalder, Lars, forelsket uden ambition. Det tager vi til sidst i udsendelsen. Yeah. Men allerførst, hvad har udløst dine tanker om, hvorvidt forelskelsen er en forudsætning for et kærlighedsforhold?
1: Jamen, det er der faktisk to ting, der har. Den ene ting, det er jo den, du refererede, som også jeg har skrevet om. Det her med at blive opmærksom på, at det et forhold, jeg havde på et tidspunkt, som, som ikke, ikke gav mig det, som det skulle. Jeg tænkte, jamen, jeg kan vide, om det kan det. Altså, fordi jeg fandt ud af, at jeg var nok egentlig mere forelsket i forelskelsen, end jeg egentlig var forelsket, som sådan i det menneske, jeg så i en, i en periode. Øhm, og som, som du sagde, jeg, hvis jeg sagde indlændensvis, at min alder er 57, så, så kommer der de her tanker med gennem livet. Gav vide, gav vide, når man er 57, så man kan blive forelsket igen, eller det løb, det er kørt. Øhm, og derfor har jeg faktisk været optaget af det. Øhm, om, man, om det er nødvendigt altså det som et tema, er, er det virkelig nødvendigt at føle sig forelsket for at kunne indlede et forhold og jeg, jeg, tro, jeg tror egentlig, jeg var begyndt at indstille mig på at det kunne jeg nok ikke blive igen men der, der lærte jeg noget andet for et par uger siden <laughs>
0: <laughs> og når du siger, at det ikke gav dig det du følte, det skulle kan du prøve at være lidt mere specifik på, hvad det så er
1: Ja, det, det kan jeg godt, fordi i, i starten på det her forhold, jeg havde, som varede en tid eller to, det var jo det var spændende. Og, 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 ja, det var rigtig spændende. Det var sådan noget, det var, det, der var lidt sommerfuld i maven, men, men det klingede hurtigt ud. Øhm, det blev sådan, at jeg tænkte, nå ja, altså nu, øh, nu har vi set hinanden nogle timer, og nu, nu må du egentlig godt tage hjem igen. Altså, det, det, og det, det, det er jo ikke hensigtsmæssigt, tænker jeg, hvis man forsøger at bygge et forhold, at man, man får det sådan.
0: Har du i den situation følt, at du har snyt enten dig selv eller den kvinde, du så har været sammen med?
1: Nej, øhm, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes ikke, jeg har snydt, fordi jeg sat faktisk ord på det meget hurtigt, da det ligesom gik op for mig, at det var sådan, det var. Og vi har altså, vi har en fin relation i dag som venner, så, så der er ikke bøvler på lavet i den sammenhæng.
0: Jeg sad forleden aften, og så så jeg nogle afsnit af den britiske serie The Crown, der handler om det britiske kongehus. Mm. Og der er en scene, hvor prins Charles og Diana Spencer, som hun hedder på det tidspunkt, netop er blevet forlovet og så stiller de op til et presmøde. Og der er så en journalist, der konstaterer, you look very much in love. Og til det svarer prins Charles, whatever love is. Og det er jo netop det, fordi mm. hvad er den det der forelskelse? Hvordan føles forelskelse? Kan man overhovedet sige noget om, hvordan det føles? Jeg har jo kun prøvet for eksempel at være mig. Jeg ved ikke, hvordan det er at være dig, Lars. Jeg ved ikke, hvordan det er at være dig, Amanda. Øh, og det finder vi aldrig nogensinde ud af, om vi i virkeligheden føler det samme. Men Amanda Lagoni, hvad
2: er forelskelse for en størrelse? Jamen, forelskelse er, hvad kan man sige, naturens prængingsrituel. Det er ligesom den indledende fase af en relation. Det er der, hvor, vi, øh, hvor vores hormoner, hvor vores krop, hvor vores biologi, ligesom tilskynder os til pejning. Og det øh, en forelskelse var i gennemsnit et år, det kan være to uger, det kan være to år, men i gennemsnit var det cirka et års tid, og det er også det, det tager at blive gravid, kan vi se statistisk set. Så, så forelskelsens opgave er ligesom at få os til at pare os, og så er det jo en midlertidig psykose. Altså det er simpelthen... Øh, <laughs> ja, altså, det er jo hjernen, der bare stikker af, og det er hormoner, og det er altså, øh, de stoffer, der bliver frigivet de er så heftige, at de i virkeligheden er med til at gøre, at vi faktisk har brug for mindre søvn og mindre mad. Og det kan vi jo ikke holde til i længden. Så det er jo det er en midlertidig biologisk øh, tilstand.
0: Så der er fornuft med, at forelskelsen klinger af efter noget tid?
2: Ja, det skal den. Det skal... Eller så, så, så tror jeg ikke, at den ville der,
0: der havde vi lige den løftede pegefinger. <laughs> øh, og det er meget sjovt, fordi Lars, du nævnte jo det her med, at du øh, var kommet lidt i tvivl om, om du i en alder af 57 nogensinde ville opleve den der forelskelse
2: igen. Mm. Er der, forelskelse? Er det en ting, der ændrer sig med alderen? Det tror jeg, der er, ja. Altså, jeg kan i hvert fald høre på, på dem, jeg møder i min klinik, at, øh, at jo ældre vi bliver, jo flere relationer vi har været i, Øh, jo, jo for mange af det, er det sværere at blive forelsket. Altså, der, der er ligesom en længere imellem forelskelserne. Mm. Øh, måske også, fordi vi har mindre brug for den der pejingsfase, vi har mindre brug for den biologiske del, og måske fordi vi opdager, øh, som jeg jo også mener, at forelskelse har meget lidt med det at elske at gøre. Det er mm. forelskelsen. Altså, det er før, vi elsker. Og der er altså rigtig mange mennesker, som, som, som livet går, og, som, og jo flere erfaringer... Og, vi får i relationer, jamen så hopper vi oftest mere direkte til at elske, og har måske mindre brug for det der forårsstadie. Og psykosen. Og psykosen ja.
0: Tidligere året, der talte jeg med Karl Anker Jørgensen, der er kemiker på Aarhus Universitet. Og øh, jeg har lavet et lille klip mere om Her, der forklarer han, hvordan det er med de der kemi og forelskelse. Prøv lidt med her.
3: Der, der er tale om kemi, også allerede inden vi forelsker os. Fordi der sker en hel masse, når vi møder en person, når vi for eksempel ser en person, ser et ansigt, der starter det allerede. Undersøgelser viser, at man falder for et mere symmetrisk ansigt end et asymmetrisk ansigt. Så ser man på en person foran sig, så allerede det at et ansigt, der er mere symmetrisk, så er man mere seksuelt, mere seksuelt stimulerende af et symmetrisk ansigt end et asymmetrisk ansigt. Og det har noget at gøre med den kemi, der er i hjernen. Så skal vi sige, at det er det her indtryk bare af synet. Men allerede inden da, at hvis to mennesker kommer tæt på hinanden, så begynder de at udsende molekyler imod hinanden, de såkaldte, de såkaldte feromoner. Og I kender det måske godt, I står over for en person, og I giver vedkommende hånden og snakker med vedkommende, og allerede meget tidligt i sådan en samtale, så får man en fornemmelse. Det svinger meget godt sammen, eller det svinger mindre godt sammen. Og det skyldes, at vi udsender de her færmoner, tiltrækkende, mindre tiltrækkende stoffer, som den modparten optager og omsætter til et signal, som har en eller anden stimulans. Man har fx lavet undersøgelser med, at hvis man lader fx en mandsperson ligge en, nat, en nattrøje, han har brugt tre nætter, og giver den over for en kvinde, så vil vedkommende en kvinde kunne ofte blive bare stimuleret af dit molekyler, der findes i den sved fra, perso- fra den mandsperson. Så er de allerede, allerede, allerede op i næsen, fordi det sker op i næsen, at de her feromoner, og, eller på huden, men primært i næsen, at nogle af de her molekyler bliver fanget, og det bliver sendt et kemisk signal til hjernen. Hvorfor, der er et eller andet, der passer her.
0: Ikke? Men betyder det karl Jørgensen, at vi alle sammen i princippet kan blive tiltrukket af alle?
3: Det gør det jo ikke, fordi nogle molekyler absorberes bedre, binder sig bedre i næsen eller på kroppen end andre. Og du kender jo også nok, Britt, hvis du står over for en mandsperson, person, ja. vedkommende er mere tiltrækkende øh, end en anden en. Ja. Uden, skal vi sige, du har set lidt på vedkommende, du har måske haft en samtale, hvor der stimuleres nogle kemiske processer i hjernen, og så er der også de her feromoner begyndt at blive sendt mod hinanden, at så føler man, du må sige, ah, han der, han er, der et eller andet, det, det kører meget godt frem for måske en anden en, ikke? Ja. Og det der er noget med, at de her feromoner, de, de skal passe som nøglen i en lås i rigtig mange af de her ting her. Og det er det, der sker op i vores næse, når de her feromoner bliver fanget, så passer de som nøglen i et lås. Og det kan være, at din næse er bedre indstillet på at optage nogen personers feromoner end en anden. Og det kan jeg så nikke. Bekræftende til Karl Anker Jørgensen, Aarhus
0: <laughs> Universitet. Det her, det er et klip fra en udsendelse, der handlede om uh, det ydre versus det indre, fordi det, man siger jo, det indre, det tæller. Uh, Lars Thomsen, Karl uh, han uh, lægger ud med at tale om udsenet. Mm. Den der fysiske tiltrækning, hvor meget spiller den ind hos dig, når det kommer til uh, en mulig forelskelse?
1: Jeg tror, den spiller rigtig meget ind. Øhm, på den måde, at, at jeg, jeg læser meget i øjnene på mennesker. Altså... Øhm, <clears throat> Jeg tror, han er ret i, at udseende betyder, betyder en del, men, men det, den, det budskab, jeg læser i øjnene på folk, har stor betydning for, øh, hvad der sker inde i mig. Kombinationen af det, jeg læser i øjnene, og det, munden, den gør, det, det, er, det er en kraftig øh, impuls til mig, har jeg erfaret.
0: men da, Lagoni, når man mødes øh, første gang, er den fysiske tiltrækning så øh, nice
2: to have eller need to have? Um, jeg tænker, det er nice to have. Ja? Yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg ved ikke... Det synes jeg, jeg hører tit, og det synes jeg også selv, jeg har erfaret, at øh, man kan godt ligesom sætte sig ned og pinpointe en... Sådan skulle en partner se ud, hvis jeg kunne vælge. Altså, hvis vi kunne tage sådan en øh, påklædningsdukke, ikke? Og så kunne vi vælge hovedet der, og kroppen der, og håret der og sådan noget. Øhm, og, så, og så de mænd, jeg alligevel er ind med at blive forelsket i igennem mit liv, øh, har, har sjældent egentlig passet til det. Altså, det er noget helt andet, der er på spil. Øhm, og så må vi også sige, at udseendet forgår jo. Altså, det er jo ikke noget, vi kan bygge på alligevel. Jeg tror, det er helt rigtigt, at det er feromoner, det er hormoner, det er energier, det er stemninger, det er vores ubevidste, vi nærmest bliver forelsket med. Men om det er udseendet, eller om det er hormoner, der ligesom driver læsset, så kan vi jo ikke... Det er ikke bestandigt noget af det. Så velspiller det ind, og jeg tror også, det har noget at sige for den seksuelle tiltrækning. Altså den ydre... Bare sådan en helt dyr det, Ja, lige præcis. Mm. Ja. Øhm, men, og, og, men jeg synes, at jeg bliver forelsket tit i det, det indre, og i energier og, og i mennesker, jeg normalt aldrig tænkt, jeg vil falde for.
1: Og jeg, jeg tror, du har meget ret, fordi hvis, hvis jeg nu kigger tilbage i mit, mit liv, de, de, hvad skal sige, dem, jeg har, de kvinder, jeg har kendt i mit liv, øh, rent fysisk, ser de jo meget forskellige ud. Mm. Øh, så, så der er... Jeg tror udseende betyder noget, specielt øjnene betyder noget for mig, men i bund og grund, du, du taler om det her med forelskelsen, og deler den op i for, for altså før, at mm-hmm. man begynder at elske. Og den, mm-hmm. den tilgang kan jeg godt lide, at, at jeg tror, der er, noget, der er en viljeshandling forbundet med også at komme til at elske. En yeah. ting er, at man bliver fascineret og tiltrukket, sådan nogle ting, men valget om at sige, det menneske kvær værdi og norm og historie og, og alt muligt, vil jeg rigtig gerne øh, leve liv sammen med. Og uanset hvad man møder, så hører der også altid besvær med. Øh, altså, man får hele pakken, ikke også? Og det tror jeg, det er en viljesagt at sige, at der er noget her, som er rigtig, rigtig værdifuldt for mig, som jeg gerne vil, og der høres noget andet noget med. Og det, det, sådan er det. Og det er, det er en viljesagt.
0: Mm. Lars, da vi talte sammen forud for i dag, der sagde du, at du godt kunne tænke dig at svare på spørgsmålet. Hvis man starter et forhold uden forelskelse, mm. hvad betyder det så for resten af turen, og den så bliver fire år eller resten af livet, yeah. at man ikke har haft den her af yeah. Amanda, mm. kan man overhovedet sige noget, sige noget om det?
2: Det kan man da. Altså... Øhm det, det vi jo kan bruge forelskelsen i på den lange bane, når den er klinget af, om den så har varet 14 dage eller, eller 9 måneder eller hvad den har varet, øh, det er jo, at det er en del af vores parforholds dna Altså vi husker tilbage på den, vi har minder om øh, sindssyge ting, vi lavede sammen. Ej, alle de der nætter, hvor vi talte til solen, stod op, ikke? Og tænker vi, Nøgen bad i december? Og ej, hvor var vi crazy, var hjørnen? Altså de der sådan, historier, vi laver, ikke? Øh, og øh, dem kender du, Brit, så du er helt færdig, <laughs> Altså, vi har de der, vi får sådan historier, vi har minder, og vores følelser beror hos på minder. Det vil sige, vi, altså, vi skaber følelser øh, på minder, på historier, på oplevelser. Så, så forelsen har været med til at skabe en følelse. Øhm, så det kan vi tænke tilbage på. Og det kan vi ligesom huske os på, at vi kan blive om, hvad var det, der gjorde, at vi blev ved med at være nysgerrige på hinanden. Men det er ikke, øhm, hvad kan man sige, det er ikke noget, vi kan leve af. Det er ikke det, der former vores relation. Det er ikke det, der gør, at relationen bliver holdt i live. Det er bare et dejligt min. Men er det ikke
0: lidt skidt, at man har det at kigge tilbage på? Fordi så vil man jo gerne have, Øh, Jørgen, kan vi ikke blive lige så crazy, som vi var dengang for 10 år siden?
2: Både og. Både altså jeg vil sige, jeg møder mange par, som kommer og siger, ej, vi vil gerne tilbage til dengang, vi var forelskede, eller ligesom det var i starten, hvorfor er det ikke længere? Og, og der kan jeg jo sige, vi kan aldrig gå tilbage. Og det var en kemisk proces, og det var en halv psykose. Det er ikke det, vi skal stræbe efter. For elskelsen skal ikke være bar eller målestok for, hvad det vil sige, at elske. Så der bliver det jo der bliver det problematisk, at vi, at vi sammenligner vores parforhold, eller tror, at vores parforhold skal nå de samme højder, som, som det havde i forelskelsen i den indledende fase. Men det, vi kan bruge den til, det er at finde inspiration og huske på, at der var faktisk en grund til, at vi var så nysgerrige, og vi skabte så gode minder, at vi prioriterede hinanden, vi, vi gjorde nye ting sammen, vi, vi gjorde alt muligt, vi normalt ikke ville gøre. Og det vi hente inspiration i, ikke?
1: Og jeg synes, der er en omhyggelighed her, fordi minderne vil jo altid bestå. Og det der med at vende tilbage til minderne, og nyde minderne, uden at have en ambition om, at de, som du siger, skal komme igen, mm-hmm. men at kunne vende tilbage og nyde minderne. Altså, der er en omhyggelighed med at kunne skælne mellem og ønske, at de kommer, ja. og kunne nyde dem.
2: Ja. ja, og så skal vi huske, at, øh, at hvis man har startet et parforhold ud fra et lad os sige, dybt venskab eller en datingperiode, hvor man kan mærke, at jeg har virkelig lyst til at være sammen med, du, vi, vi er virkelig et godt match, øh, jamen, så behøver vi ikke at have de her forelskelsesfølelser. Og jeg tror nogle gange, det kan være et benspændt for realismen i vores relation. Altså bæredygtigheden, kan man sige. Fordi, Fordi vi, vi ser mere klart. Vi ser mere klart. Vi går ikke hele tiden og, og husker tilbage eller længes efter noget, som i virkeligheden er utopi. Så jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en gave til det bæredygtige parforhold, med vores fase er en inspiration til, hvad skal man sige, senere eskapader, eller til altså, at vi kan huske, når det kunne man gøre, det prøver jeg lige at genskabe. Altså det er god inspiration, men det er ikke noget, vi skal måle os i, og derfor kan et parforhold sagtens være bæredygtigt og bestandigt og vejet, uden at der er en forelskelse som indledning. Den melding er jeg glad for. Det er da godt. <laughs> og hvad med dig, Lars?
1: Jamen bestemt, fordi det er jo i bund og grund den nysgerrige, jeg havde, og derfor, jeg skrev til dig, Britt, fordi det er jo netop det. Altså, jeg, måske tror jeg også, at det kan lade sig gøre. Det kræver noget mere omhyggelighed. Og det interessante, det er, hvis man nu kunne lave en undersøgelse og kigge på forhold af dem, der holder og dem, der ikke holder, er, er der en tendens til, at dem, der er startet med en ikke-forelskelse, men med at man stille og roligt finder ind til hinanden og vælger, at elsker hinanden. Øh, er der en tendens til, at der måske er flere af de par, der stadigvæk hænger sammen?
2: Mm. Det, det, det tror jeg faktisk det er. Ja, det, altså, hvis vi kigger på Judith Wirklich, så har jeg også skrevet den her bog, ja. der Derfor Felsk du der aldrig en forkert, ja. hvor hun ligesom snakker om, at vi med vores ubevidste bliver være elsket i et menneske, som trigger vores gamle sår, men yeah. som også kan hele dem, ikke? Yeah. Og det vil sige, at hvis der har været en dyb forelskelse, så vil der ofte også være et ret dyb sår. Altså, yeah. der, vil, der vil være noget krig, og der vil være noget konflikt, som vil dukke op igen og igen. Yeah. Og jeg tror, at nogle af de par, som er startet ud af, af et venskab og en dyb kærlighed, øh, der er i hvert fald en tendens, synes jeg, jeg kan se i, at de er mindre problematiske. Yeah. Altså, der er færre konflikter til yeah. gengæld, så er der også mindre øh, storm, mindre intensitet, måske, øh, mindre udsving, og nogen af os vil jo faktisk gerne have de der udsving, og have de der intensitet, ikke? Så, så det er jo også noget at gøre med, hvad man egentlig for et menneske, hvad for en struktur ja, har man? Det... Søger man dramaet? Ja, ikke? Eller, eller har man brug for det der lidt mere rolige øh, vær ja. i sin relation? Det,
1: det tror jeg, du har ret i der store forskel på, hvem vi er, hvilken historie vi kommer med, og, og hvilke byggesten vi har med. Mm. Øhm, jeg tror dog jo stadigvæk, det er en viljesagt, og vælge at sige, at det er så meget godt. Altså det her med de, de forhold, der starter, med, måske ikke med en vild forelskelse, men starter med et venskab. Altså det, der kommer ud af det, tror jeg, det er jo netop, at man i højere grad har fået stemt af om værdier og kultur, øh, om, om de er synkroniseret mm-hmm. og, og derfor tror jeg på, at der er noget fornuftigt at bygge på. At man så vej stadigvæk godt kan udvikle noget vildt og, og gøre vilde ting, øh, det, det, det tror jeg også er et, en vilje, det vil at sige, vi skal, vi skal have noget sjov, nu gør vi noget vildt, ikke også? Altså, ja, ja.
2: Det ja. Ja, 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 det kræver en indsats.
1: Ja, ja, Det kræver en indsats. Men det gør, det, det. det gør kærligheden jo. Gør den jo. Ja.
2: Du lytter
0: til Radio 4. Og du lytter til, du er ikke alene, hvis du er kommet sent ind i programmet, så kan jeg sige, i dag, der taler vi om, hvorvidt forelskelse er et måske for et parforhold. Det gør vi, fordi Lars Thomsen skrev til mig og spurgte om, jeg ikke skulle lave et program om det. Og svaret som du, er, som du kan høre, jo, selvfølgelig skal vi da det. Så jeg vil også gerne uh, tale om uh, det, som du har lyst til at tale om. Hvis du synes, der er et eller andet interessant at tale om i single-livet, så skal du bare skrive til mig på alene radio 4dk Nå, Lars, nu skal vi... Uh, jeg har jo altså delt udsendelsen op i tre, ikke? Nu skal vi til uh, de to F-ord. Uh, du har tænkt lidt over, hvad forskellen på de to F-ord for elskelse og fascination er. Mm. Er du selv kommet nærmere et svar?
1: Ja, det er jeg. Fordi den del, der handler om forelskelsen Altså vi talte om lidt tidligere også Det er der, hvor fornuften bliver sat ud af spille Altså man kan næsten ikke se problemer og udfordringer man suser bare hen over det hele hvor, hvor jeg tænker Fascination måske i højere grad øh, Også altså kalder på, øh, på det kognitive Altså fascination af et menneske Der er intelligent eller sjovt Altså det, det, er, det er to forskellige ting Der stimuleres sådan, sådan er det i hvert fald for mig Øhm, altså man, jeg, jeg føler mig knap så sindssyg, når jeg bliver fascineret af et andet menneske, som når jeg er forelsket i et menneske
0: Er <laughs> man
2: forskellen på forelskelse og fascination? Jamen, når vi er forelsket, så er der en tendens til, blandt andet på grund af alt det her kemi, der kører, at andre mennesker ligesom blinder øh, i sammenligning med den her person, vi nu er i. Øh, Hvor fascinationen er noget, som kan sameksistere, altså sideløbende med mange, mellem mange mennesker. Øh, I min verden er det også, for mig i hvert fald ofte fagligt, altså, men vi kan jo blive fascineret i alle mulige mennesker og, og forskellige køn, og uden at det har noget med for eksempel seksualitet at gøre, uden at det har noget med erotik eller sensualitet at gøre, men at det simpelthen bare er en, 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 det er i virkeligheden beundring på speeding. Mm. Mm. Altså, vi er virkelig sådan, vi beundrer nogen, og vi ser op til nogen måske, eller vi, og, og der er sådan respekt forbundet med det, mm. men ikke den her øh, forblændelse på samme måde.
1: Min, min op, altså, jeg møder mange mennesker, ledere, jeg laver en hel masse lederkurser, og jeg har også folk i terapi, og, og jeg, jeg, møder, jeg møder en del mennesker, som tror, de er forelskede, men de er fascineret i stedet for. Der, der er mange, der har så været ved at skælne mellem det, der er mange, der, der tror, de er forelskede i menneske, men faktisk bare er fascineret af det andet.
0: Hvordan oplever du det?
1: Jamen, når vi får talt ind i det og finder ud af, hvad er det ved det andet menneske? Altså, det er jo sådan, når vi får en reaktion på et andet menneske, uanset om det er frastødelse eller det er fascination, øh, så handler det jo dybest om, at det der, vi fascineres af eller frastødes over, på en eller anden måde bor der noget af det inde i os selv. Vi har bare ikke helt accepteret det, fået øje på det eller vil stå ved det. Så, så når vi fascineres af et andet menneske, så, så opstår der også en eller anden form for begejstring. Og når vi får talt ind i det, du spørger til, hvordan jeg opdager det. Det er, når vi får talt ind i det, så finder jeg ud af, at, at, at det i højere grad handler om noget adfærd, noget mekanisme, som, som du siger, man er ofte noget, noget faglighed, også noget, en høj grad respekt øh, for det, et andet menneske kan.
2: Men jeg vil sige, altså, man kan jo også godt starte et par ud af fascination. Yeah. Altså hvis man, skal starte, hvis man kan starte et parforhold ud af en, en dyb beundring eller en dyb kærlighed, eller man kan starte den ud af med afsætte en forelskelse, så kan man jo sådan set også starte den med at i fascinationen. Mm. Så jeg, jeg tænker ikke, at det, altså, det er nødvendigvis ikke så vigtigt at lige finde ud af, det, det ene eller det andet spørgsmål, hvad vi vil med det. Altså hvad det skal, de skal munde ud i i virkeligheden. Men, men kan vi risikere, at vi stikker blå i
0: øjnene på os selv, hvis det er, som Lars siger, jeg regner rundt og tror, at jeg er simpelthen bare smaskforelsket, men så er jeg bare smaskfascineret.
2: Mm, er det ikke lige meget? Hvis du vil personen bagefter, altså hvis det, du vil det, elske det her menneske, så er det jo ligegyldigt, om du er forelsket eller fascineret fra start af. Jeg
0: yeah. forstiller, du er irriterende spørgsmål, Amanda Lagoni. <laughs> Kom bare, <nok>. Lars. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja, jeg synes, der er noget vigtigt i det. Øhm, ja, hvis man vil. Øhm, jeg tror jeg lige skal starte et andet sted. Ja, der var en gang, en teapøk, der sagde til mig, når der er sprækker, så løber der vand ind. Hvis, hvis man er i et forhold, og der er sprekker det, der er besvær, så er man øh, per automatik mere modtagelig over for signaler, der kommer udefra. Og hvis man nu er i et forhold, øh, mm. og man fascineres af et andet menneske, så, så er det min oplevelse og erfaring, at, at det nogle gange bliver forvekslet med forelskelse, som folk kommer til at dyrke. Og så er vi derhen, hvor, hvor, uh. hvor du stiller spørgsmålet, Amanda. Hvad er formålet med det? Altså, det kan godt være, at man, man i et kort øjeblik, ikke bliver forført, men lader sig rive med, fordi der er noget, man savner i sit liv. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at kunne skelne mellem fascination og forelskelse.
2: Altså, nu, nu taler vi jo så om, at vi allerede er i et parforhold, ikke? Og bliver forelsket i hinanden. Det, ja, det, det er det, du snakker om det,
1: et, ja, det, er, det var det scenarie lige nu.
2: Og der kan man så sige, altså igen, så vil jeg jo stadigvæk sige, jamen bliver du forelsket i hinanden, eller fascineret i hinanden, øh, uanset om du er single, eller om du er i et parforhold, øh, så skal vi jo stadigvæk gøre os klart, jamen hvad er det, vi vil? Mm. Altså, hvis jeg vil øh, min mand, som jeg allerede er sammen med, og i min bog, der er det, altså, at elske er at ville. Yeah. Det er ikke at føle. Følelser, de kommer og går. Men mm. når vi elsker, så vil vi hinanden, og så vælger vi med adfærd og med handlinger. og. Øh, og, altså, det, og det, bliver, det er et aktivt tilvalg. Det ja. aktivt tilvalg. Aktivt, engageret valg. Øh, og, og, og jeg skal da ikke se med fri for, selvfølgelig er jeg blevet fascineret af andre igennem årenes løb. Mm. Jeg har været sammen med den samme i rigtig mange år. Og jeg har også haft små crushes og alt sådan noget. Øhm, men, men det, som står mig meget klart, uanset om jeg er fascineret eller forelsket, det er, jamen, hvad vil jeg? Og når du siger, at man, man kan lade sig forblænde, man kan blive fascineret af noget, ja, oftest bliver vi jo fascineret i os selv i virkeligheden, eller, ja. i, eller ja. i en side af os selv, vi havde, vi havde glemt, eller overset, eller glemt at være nysgerrig ja. på. Ja. Eller, og det er jo det her med, jamen, hvad gør vi så, hvis vi gerne vil blive i vores relation? Vi tager det med hjem. Går hjem, så går jeg hjem til min mand og siger, ej, ved du hvad, jeg har mødt ham her, Karsten. Han, øh, han får mig til at føle sådan her. Og det gør han, fordi sådan og sådan og sådan. Jeg kan ikke mærke, at det, det har vi glemt lidt, dig og mig. Yeah. Det, 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 det synes jeg, vi skal samle op på. Yeah. Altså, så vi går hjem, og det er jo sådan set, uanset om vi er forelskede eller fascineret. Øh, vi kan godt hjælpe klienter, eller venner, eller veninder, eller hvem vi nu taler med, med at skælde imellem og sige, at det er ikke en fasciner- eller, det er ikke en forelskelse, det er bare en fascination. Og så bliver folk mere rolige. Men en fascination kan hurtigt blive til en forelskelse. Yeah. Så i min verden handler det stadigvæk om, hvad gør du med det? Undersøger du det? Kigger du på Øhm, hvad, hvad den her forelskelse betyder. Hvad er det, du er forelsket i? Er det dig? Er det en ny side af dig selv? Er det i virkeligheden nogen, der kigger på dig med de der nysgerrige øjne? Og, og er det fordi, at der er nogen der hjemme, der har glemt at være nysgerrig. Har, har du glemt dig selv at være nysgerrig? Ja. Øh, og så tage det med hjem, ja. så det handler hele tiden om, hvad vil du med det? Ja. Altså, det, det der spørgsmål, hvad vil du, det, det er et meget stort spørgsmål i min øh, verden.
1: Jeg er meget enig med dig. Jeg er meget enig med Og, 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 og ud, af, ud af sporet med at pludselig blive forelsket, det kan man jo blive, uanset om man er single eller man er i øvrigt et, et godt øh, parforhold ikke? så ja. så hænder det jo, at man, man nogle gange bliver forelsket. Og det kan vi ikke holde for, tænker jeg. Det er det vi jo ikke herover. Det opstår. Det, vi er herover, det er lige præcis, som du siger. Hvad gør vi ved det? Ja. Hvordan håndterer vi det? Der, der er der noget ansvarlighed, og der er der noget moral, og der har vi forskellige kodexer på det.
0: Men, men... men er fascination en, mm-hmm. uh, en ingrediens, der er lige så vigtig for forelskelse, som, som æg er for
2: æggekage?
1: <laughs> <laughs> det skulle sgu meget Det tror jeg
2: altså ikke, det er nødvendigvis. Altså, jeg tror egentlig godt, man kan være forelsket at være fascineret.
1: Ja, det er jeg enig med dig
2: Altså fordi det er så fysisk, som vi lige hørte hørt Karl Lange Jørgensen sige, at altså det er så fysisk en størrelse, at det også kan handle om symmetri og, og duft og altså ren kemi. Ikke? Øh, jeg synes altså også, at jeg møder øh, øh, mange singler i min klinik, som egentlig oplever at blive forelsket igen og igen i nogen, som de faktisk ikke vil være sammen med. Mm. Altså når det kommer til deres vil, så er den der overhovedet ikke. Mm. Forelskelsen er der, og sexen er der, og, og fascinationen er der måske, men vil det der, at ville det er der ikke, valget er der ligesom ikke bagefter. Øhm, og man kan godt blive forelsket uden at være fascineret. Man kan godt blive forelsket i et menneske, man i bund og grund ikke rigtig kan lide, tror jeg. Altså.
0: <laughs> det, det lyder lidt farligt. Har du, har, har du prøvet det?
2: Jamen, jeg, har prøv, ja, jeg, har, jeg, har, jeg har prøvet, at hele mit system sætte i gang med et menneske, som jeg i bund og grund tænkte, jamen ham, altså, jeg prøver slet ikke om ham. Ja. Altså, hvad sker der? det var, ja. og det, var, og det, var så, det var kropsligt, det var fysisk, det var, og, og ja, altså, det var heller ikke svært at gå hjem. Til min mand, at det var ikke... Det var ikke altså, men jeg kunne bare mærke at det her. Hvis jeg, hvis jeg var single og lidt mindre optaget af de her ting, så havde jeg jo kørt afsted med noget, som virkelig var en dårlig dag. Altså. Ja. Har du oplevet det, Lars?
1: Nej. Det, 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 altså, og det var derfor, jeg spurgte, Amanda, siger, har, har du oplevet det? Fordi den, den, det kender jeg ikke til at opleve forelskelse i en, jeg grundlæggende ikke kan lide. Umiddelbart så vil jeg sige, at det tror jeg ikke kunne ske for mig, men man skal jo aldrig sige det Nej, altså
2: det er her ikke noget, der er sket mange gange, og det var jo også meget, altså ja, det, det blev jo ikke noget, der blev dyrket på nogen måde, men du ved, man kan bare mærke, hvor der virkelig er potentiale for den der forelskelse. Ikke? Ja. Øh, og jeg vil jo aldrig mene, at man skal dyrke den hvis man er et et par forhold, man gerne vil blive ja, så, så, så det vælger jeg selvfølgelig, at lade være med. Ja, men jeg enig. kunne bare mærke den der, hold da op, altså mit system reagerer her, men, men jeg, altså, og, og i dag, nu, der er jo ikke noget tilbage, det er mange, mange år siden, mm. øh, men jeg ved, hvem han er i dag, og mm. jeg, jeg kan stadig ikke lide ham. <laughs> Så, altså, at ved, er, er det det, man kalder en what-the-fuck-oplevelse? Ja, det er sådan en what-the-fuck. Ja, det er en what-the-fuck-oplevelse. Fuldstændig.
0: Ja. Du lytter til... Du er ikke alene her på Radio 4. Jeg har besøg af Lars Thomsen, som har skrevet en mail til mig, om jeg ikke skulle lave en udsendelse, om man kan indlede et forhold uden den der kemibombe, som forelskelsen er. Og så er jeg besøg af Amanda Lagoni, der er parterapeut. Nu vender vi altså lige endnu et blade i den der bog om forelskelse. Lars, vi er kommet til kapitlet om fordi det falder egentlig meget godt i tråd med det, vi lige har talt om. Og mandag, du sagde jo også smog Rushes. Mm. om at være forelsket i forelskelsen. Mm. Hvad er dine tanker om det, Lars?
1: Øhm, jeg, jeg tror, jeg vil hellere sige noget om, hvad min erfaring med det er. Ja. Yeah. <laughs> det, det er jo en altså, jeg, op, jeg har jo prøvet det for nylig, for et års tid, eller siden, tror jeg, det var, øh, hvor, hvor jeg, jeg troede, jeg var forelsket. Øh, jeg, jeg følte mig lidt småskør, og alt, alle de der dagligdags problemer, de, dem skøjte jeg bare hen over. Øh, men, men det viste sig, øh, at, at jeg tror mere, det var det var tanken om, øh, glæden ved, oplevelsen af, at, at, at være sådan lidt småskør, mere end det var hende, jeg følte, jeg var forelsket i. Altså det, det, og det er derfor, jeg kalder det forelsket i forelskelsen. Altså det, var, det var tilstanden mere, end det var mennesket. Og jeg tror også, det var derfor, det klingede af relativt hurtigt.
0: Men hvordan fandt du ud af, at det var sådan, det hang sammen? Altså kunne skille tingene ad pludselig?
1: Jamen det, det gjorde jeg jo ved, at, at selvom jeg, altså jeg kunne glæde mig til, at hun skulle komme og besøge mig, øh, men, men få timer efter hun var kommet, så tænkte jeg, nu må hun egentlig godt tage hjem igen. Altså, og, og det, det... Måske ikke det er bedste udgangspunkt for et par og, og det blev øh, jeg, jeg tror, vi, vi, vi så hinanden en 4-5 gange eller sådan noget. Og, og, og den tid, der gik fra øh, vi så hinanden og til det der, jeg tænkte, nu må hun egentlig godt tage hjem igen, det, det blev kortere og kortere.
0: Blev du skuffet over, at det viste sig, at du ikke var forelsket i hende, men forelsket i forelskelsen? Hmm.
1: Ikke i første... Nej, ikke i første omgang. Jeg tror egentlig, jeg blev mere irriteret... Øhm. Jeg tror egentlig over at øve, hvorfor, hvor, ja, og måske lidt skuffelse også. Det var, først, det var egentlig først, da, da, jeg, da jeg kom til at arbejde lidt med det og kigge dybere ind i det, at det gik op for mig, hvad der var for noget. Så ja, måske skuffet, det har jeg egentlig ikke tænkt over, men det kan egentlig godt være, der var. Lidt skuffelse også. Mm. Mm. Jamen, det
0: er jo, når man tror, man har ramt bullseye, ikke? og så jo. falder pilen ud. For ja. Ja. fanden, var det irriterende, mand. Nå, prøv nu nu skal I lige høre et lille klip, fordi uh, Thomas Raab, han er forfatter til en frygtelig masse bøger om hjernen. Ham talte jeg med for nogle måneder siden, og jeg spurgte ham netop om det her om hjernen faktisk godt kan lide, når dens ejermand er forelsket.
4: Fordi det, det, det er en fantastisk måde at udtrykke det på. For egentlig ville jeg sige, jeg vil aldrig nogensinde udtrykke det sådan, men, men jeg blev nødt til at svare ja, altså... Øhm, <laughs> Der, der er sådan en dobbelthed her. Ikke? Fordi der, nu har vi jo lidt det her med det seksuelle. Det er jo altså kun en side af det. Vi har jo to, vi har jo to <trykker> drange, kan man sige. Vi er ikke kun seksuelle dyr, vi er også romantiske dyr. Altså vi har også sådan en, en grundlæggende drang mod at uh, den forhold, om det er den ene eller anden klags, men også, hvad skal man sige, parforhold øh, med andre personer. Og det er jo også den der romantiske side af det det her parbånd, kan også være en meget, meget stærk kraft. Og det, som sker, er, at hvis man tilbringer rigtig lang tid med at hygge og nuse, og den sags skyld også gå i seng med hinanden, så sker der altså det, at hjernen begynder at aktivere nogle af de her mekanismer, som tjener til at binde os til hinanden. Og når man så siger, kan hjernen godt lide det, så er det fordi, at de områder i hjernen, der bliver aktiv, ligger faktisk i de dele af hjernen, man traditionelt kalder belønningscentre. Altså centre der bliver aktiveret, når der er et eller andet, vi, man kan sige, vi godt kan lide det, men virkelig er der noget, der fungerer som signal til hjernen, om at det her, det er noget, jeg bør gentage. Så hvis man ikke kan snakke om, at andre godt kan lide noget, så må man svare ja. Fordi det forelskede, det gør, det er at sørge for at aktivere de her områder, i hjernen, der siger, det her, vi gør lige nu, det følepræt gør, det burde vi måske blive ved med eller gøre igen.
0: Ikke?
4: Yeah. Så, så, så ja, hjernen kan godt lide at være forelsket. <laughs> på den måde, at den, det er jo simpelthen en måde, hvordan vender sig siger på at gentage noget, og blive tiltrukket af en person, opsøge den person igen, så meget, at hvis man er en virkelig en virkelighed begynder man nærmest at se det komme overalt. Så, så på en virkelig, virkelig voldsom måde, kan man sige, at hjernen godt kan lide det her. Ikke?
0: Sagde Thomas Ram, der altså har skrevet ind til flere bøger om, øh, om hjernen, øh, Amanda Laguni. Noget af det, Thomas siger, det er... Øh når vi nusser, måske går vi også i seng sammen. Jamen, så begynder vi at danne nogle stoffer, så vi forbinder os til hinanden. Kan man forse
2: en forelskelse? Man kan i hvert fald pleje. Altså, øh, jeg tror, jeg ved, altså, jeg tror ikke, der er ikke særlig meget, der trives pres. Hverken lyst eller, eller forelskelse. Så når vi sådan ønsker at forsere noget, så er det, 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 jeg er ikke sikker på, at kan lade sig gøre på den måde, men, men vi kan i hvert fald skabe forudsætninger for det. Absolut. Altså, og der er ingen, jeg, jeg, jeg har, jeg har haft mange venner som, som også fortæller mig det her med, åh, oh, var det godt, at jeg gik i seng med ham her, for så var det gå gået helt galt. Altså, at de godt ved, at hvis de først går med ham hjem, at man så, så forelsker de sådan løbet afsted. Løbe sted og, og hvis det egentlig faktisk godt ved, at ham skal jeg altså ikke være sammen med, så skal de lade være med det, mm. fordi så, så man tabt. Altså ja, så er man, er man på den der brink, som jeg snakkede om før, altså, hvor man kan blive forelsket med, med, med kroppen og med hormonerne og, og den her kemiske, jamen så, så skal der ikke så meget oktocin til, som det jo er der. Den anden bliver udskilt, når vi, når vi går i seng med hinanden eller rører vi hinanden. Ikke? Før at vi er, er forelsket. Head over heels, Altså. Så, så ja, man kan i hvert fald, øh, man kan til det, man kan skubbe til det, ikke? Mm. Mm. Men det er også et godt eksempel på det her med, øh, altså, at vi kan blive forelsket, øh, hvor vi måske ikke selv ville det. Altså, at vi kan, sådan, kan ende med at være forelsket i, vi ikke skulle have været forelsket i. Ja, fordi vi kan jo ikke styre det. Nej, altså, når det er kemi, kan vi jo ikke selv styre det. Nej, og så altså, kan det godt være en, vi i bund og grund egentlig ikke rigtig synes, vi kunne lide, eller som, som stemte på et helt forkert parti, ikke? Eller, eller, eller troede på en anden gud, eller altså, du, hvor det bare slet ikke er et match i virkeligheden, men, men hvor der er noget helt andet, som sætter ind. Øh, og derfor skal vi heller ikke lade forelskelsen være pejlesnoren, fordi så kan, vi, så kan vi jo ende med nogle ret problematiske relationer senere hen. Altså hvis vi bliver ved med at holde fast i, at jeg var forelsket, så her skal jeg være. Men i virkeligheden er vi død uenige øh, på økonomi og politik og, og tro og værdi og opdragelse. så bliver det jo svært at have en bæredygtig relation. Men det er forelsketsen pisselig glad med.
0: Det er forelskelsen. Pisse lige glad med, Lars Thomsen, som du kan høre Amanda sige her. Vi talte jo tidligere sådan om den, den kemiske del af forelskelsen, da vi hørte Karl Langer Jørgensen fra Aarhus Universitet. Da vi talte sammen, Lars, der, der sagde du, at du mener, at du kan faktisk godt mærke den kemiske del. Så hvordan kan du være i tvivl, om du er forelsket i personen eller forelsket i forelskelsen?
1: Ja. Jeg ved ikke, om det er den kemiske del, jeg jeg bruger at registrere det på, men som som vi talte om, når nu vi har været unge i mange år, det er jo nogen, der har. Så så, så har man en vis erfaring med sig. Og og der synes jeg, når når jeg kigger tilbage, så så kan jeg godt, altså så kan jeg mærke, så så tror jeg faktisk, jeg har fået lært at mærke efterhånden, om jeg er, forelsket i forelskelsen, eller det også er også af mennesket, jeg er forelsket i. Og, og, det, og det, handler, det handler om, om hvad skal man sige, den glæde, den rus, øh, jeg oplever, egentlig er bare en rus, jeg har i mig, eller den er forbundet med det andet menneske.
2: Den, skulle, den kan jeg mærke, den skulle jeg lige
0: tænke lidt
1: over. Mm. Kan du knække koden på den, Amanda?
2: Ja, jeg er helt med på, hvad han mener. Altså det her med, om forelsket er noget, der bare opstår inde i mig. Altså man kan jo også blive forelsket i sig selv, eller blive forelsket i, at nogen synes, at jeg er fantastisk. Ikke? Åh, den ligger jo tæt op af fascinationen i virkeligheden, ja, det ikke? Og ja, sådan selvfascination, som nogen af os ofte har. <laughs> der er nogen, der vil altså, sige selvfædme. <laughs> selvfædme, også det. Skal vi ikke bare holde fast i fascination? <laughs> <laughs> øh, men jeg kan, godt, jeg kan godt sagtens forstå tanken om at blive at blive forelsket i forelskelsen. Altså, at jeg er mere optaget af, at nogen vil mig. At nogen synes, jeg er så fantastisk, at, at de vil tilsidesætte øh, søvn og alle mulige andre basale, hov, basale behov, bare for at være af mig. Det synes jeg der er mega nice. Altså, og det kan man godt blive forelsket i, uden at det er som sådan er mennesket, man som er, som, altså er vild med. Og der har vi igen den der, så kan man jo blive forelsket i hvem som helst. Det lyder måske en lille smule kedeligt for sådan en parterapeut og seksuolog at sige, at jeg er meget lidt imponeret over forelskelsen i virkeligheden. Og altså, det er jo noget, der kommer og går sådan lidt, for no- nogen oplever det meget sjældent, nogen oplever det hele tiden. Men det har bare, af alle de mange, mange hundrede par, jeg har, jeg har siddet med igennem de sidste 10 år i min klinik, så har det bare aldrig været forelskelsen, der har været en del af en bæredygtighed i en relation, det må jeg bare sige. Så jeg, jeg er ikke så imponeret, jeg, altså, de jeg, jeg, jeg har selv tendens til at få de der små-crushes, i hvert fald tidligere, da jeg var lidt yngre. Jeg tager det ikke så alvorligt. Mm. Altså, det, er jo, det er bare kemi. Det føles fantastisk, når man får det og sådan noget, men jo ældre jeg bliver, jo mindre imponeret er jeg over det, for det er også lidt besværligt, altså.
1: Ja, ja og, og med, med far for, for at begivenhedens gang, fordi jeg ved, hvad, hvad, hvad Britt, du har forberedt til, til, den, til det tredje tema. Jeg tænker jo, det er det, vi taler <laughs> lidt ind i her. Altså. Og det, og, hvad, jeg synes Hvorfor var
0: hul... Jeg synes bare, vi skal tage hul på det med det samme, nemlig at være forelsket i det, som du kalder, Lars, forelsket uden ambition. Ja. Du lytter til Radio 4. Og det er du nødt til lige at forklare, hvad du mener, når du siger forelsket uden ambition.
1: Ja, det vil jeg gerne forklare. Jeg oplevede det for, for nogle år siden, øhm, og, og, har oplevet, og det, der er i hvert fald en oplevelse, der står tydeligt for mig. Jeg, 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 når jeg tænker tilbage, så har jeg mærket det før også. Men det her med at, at opleve sig forelsket i et andet menneske, men uden ambition, og det betyder, at, at jeg kan godt mærke rusen, jeg kan godt mærke det, mærke det i kroppen, jeg kan godt øh, glædes og, og sus rundt i min boble, og er helt bevidst om, at det ikke er ikke noget, jeg skal gøre noget ved. Altså, jeg, jeg nyder bare at være i min boble, øh, mm. og jeg tillader mig at gå og, og være lidt småtosset, og glædes og nyde, at jeg kan være der. Øh, altså, sidst jeg oplevede det, der var det i et menneske, som i dag er en af mine allerbedste venner, øh, men, men jeg ved også, at, at jeg skulle ikke være kæreste med hende. Altså, øh, så det var, det var helt tydeligt. Men jeg tillader mig at nyde og gå i den der boble, og, og på den måde forelsket uden ambition. Og, og derfor, det kan godt være, at du siger, Amanda, at, at du er ikke er så imponeret over den. Nej, jeg tror ikke, jeg vil koble ordet øh, imponeret på. Jeg vil bare tillade mig at nyde den, når den opstår. Og hvis, hvis man kan lappe de der forelskelser i sig, øh, uden at have en ambition med det, altså, så er det da ligesom at få et godt glas rødvin, eller en god whisky, eller en rom en gang imellem. Altså, det kan vi da også bare nyde, uden at skulle skabe os tosset. Altså. Ah.
2: Jamen, ja. Det er jeg helt, helt enig med dig ja. og, og når jeg siger uimponeret, så er det jo bare uimponeret i forhold til skalaen omkring kærlighed. Altså, ah. øhm, fordi jeg er helt enig i, at der er sindssygt meget energi mm. i forelskende mm. en, Der er en kæmpe drivkraft. Ja. Øh, mange af os får, hvad skal man sige... Øh, udrettet noget der. Altså, vi når mange ting på kort tid i hvert fald, ja. fordi vi skal jo nå at være sammen med den der person. Altså, <laughs> altså en... der er helt vildt meget lækker energi i ja. i sådan der er også meget... Øhm, men, man bliver som regel også glad for sig selv, ikke? Men, men er der det, hvis det er, at man, som Lars siger, vælger at gå med
0: den for sig selv og bare gå og, og nyde den der boble, som man så er i, uden at den
2: person, man så mm-hmm. er forelsket i, overhovedet ved det? Altså det, det kommer lidt af, på, hvilken personlige struktur man har, tror jeg. For der er nogle mennesker, som vil kunne gå og ligesom fide på den her energi. Altså som ville gå og nyde den, og som måske en dag kunne gå og være forelsket, mens de havde en kæreste, og bare nyde og tage det med hjem. Altså, mm. og så kan det være en gave til et parforhold, og en ja. gave til et hverdagsliv, og få den her ekstra spark af det her, hvor man gør sig lidt ekstra umage, og bare har lidt mere overskud, fordi man bare, man synes bare, man er ret nice, ikke? Altså, det kan være en gave, men jeg, jeg, det, for nogen vil det være dræbende. Altså, for nogen vil det jo være forbundet med dyb, dyb, dyb længsel af og frustration og, og afsavn.
1: Hvis, hvis nu vi kobler det sammen med noget, vi talte om tidligere, det her med, at, at, at kærlighed også er en, en viljeskærning, så, mm. så hvis, hvis man tager en, en, en spontan forelskelse med hjem, altså en spontan forelskelse uden ambition, tager ja. den med hjem og putter den ind i sit parforhold, og siger, det her det vil jeg prøve at få til at fylde hjemme hos os, Øh, altså, så det er da win-win.
2: Ja, det vil jeg også sige er en gave. Jeg tror ikke, ja. det er så mange, der kan det. Altså, det, det kræver virkelig en bevidsthed om, hvad det er, der foregår. Ja. Og, øh,
1: og men og det,
2: kan, hvis det kan lade sig gøre, så er det en, så er det en gave til relationen. Det vil ja, jeg også mene.
1: Jeg ja, er helt enig. Og, og, og det er derfor, jeg, jeg, jeg siger det igen. Altså, forelsket uden ambition. Der, der er en omhyggelighed med, vidt ikke at have en ambition.
2: Men man bevæger sig på en knivsæk her. Altså, øh, ja. ja.
1: Altså, og så skal vi også have et andet udtryk med, altså, når der er spryker, løber, der vand ind, ikke også? Ja.
2: Hvis du, altså, hvis du først sådan dyrker en småforelsker, så kan det godt være det med, med formålet at tage den med hjem. Eller at man ved, at jeg har ingen ambitioner med den, men vi ved også, at det ikke altid vi kan styre vores følelser. Jamen, og følelser er en af de mest forstyrrende ting i livet. Ja, altså, så, ja. så er det farligt, så jeg vil, jeg vil være påpasselig med at rende rundt og ligesom tillade alle de her smog i stor stil, og dyrke dem for at så at tage dem med hjem, fordi man, Jamen, nogen det, vil lege med elen, ikke?
1: Jo, men, og det er derfor, jeg kalder den om omhyggelighed, fordi jeg taler netop om ikke at dyrke den. Fordi så, er det, så tænker jeg, så kommer den over stregen. Altså, det handler ikke om at dyrke den, det handler bare om at nyde den, når den opstår, og bare gå med den selv. Man skal netop ikke dyrke den.
3: Og
0: der måtte jeg jo sige til Lars, da jeg talte med ham øh, om det her forud, for at vi alle sammen skulle mødes i dag. Det der, det er jo som at stille en kæmpe skål med chokolademus for mig. Ja. Og så ja, jo at vil... binde mine ja. hænder på, på ryggen, ikke? Fordi jeg tror simpelthen, jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan styre det. Og Lars, det sagde jeg også til dig, jeg kan ikke forstå, mm. hvordan du kan bare gå og nyde din lille boble. Altså, der vil jeg jo snøde den i sporet, ikke? Og så skal jeg... Ja.
1: På Men det, det, ja. det handler for mig om at have været ung i mange år og nået til et sted i, <laughs> i livet, hvor, hvor, <laughs> jeg, hvor jeg sådan lidt floskelagtig egentlig har fået lært at holde af mig selv. Og, og, og synes, øh, jeg, jeg har det egentlig fint med mig og mit selskab. Og øh, eventuelt kæreste, det er et øh, add-on til mit liv.
2: Jeg tror bare ikke, vi skal glemme her, at det handler rigtig meget om, hvad vi kommer fra. Altså, hvordan vi mm-hmm. håndterer de her fascinationer og forelskelser, h- hvilke tilknytningsmønstre vi har, hvordan vi oplever relationer, hvilket altså svigt og, og, og sådan noget, vi har i bagagen, om vi kan, om vi kan bevæge os der eller ej. Altså, ja. det, det, er, det, det, er ikke, det handler altså ikke kun om livserfaring. Jeg er helt enig i, at der er masser af energi i forelskelse, og at det kan være det kan være en kemisk gave, kan man sige. Mm. Det, det, kan også være, altså, det kan også være en lort i en pæn pakke. Altså, ja. Det kan virkelig være forstyrrende for et parforhold. Og ja. folk kan blive så forvirret. Men og i, i virkeligheden også for et singelliv, hvis ja. nu for Den, man forelsker
0: sig, er i et parforhold. Det kan det
2: altså. Ja. Jeg, jeg kan godt se gaverne i det, men jeg kan også se faldgrupperne.
1: Men jeg tror godt, at jeg forstår, hvad du mener. Og der tænker jeg, som, som terapeut, vi er begge to terapeuter, og det betyder også, at vi har arbejdet meget med os selv. Ikke? Så, så der, ja, altså, der har vi noget erfaring.
2: Mm-hmm. Ja, ja. Og, og nu skal vi huske, det er jo det er ikke alle, der har det. Nej, og jeg, jeg har siger. også noget selverkendelse. Altså, mm. jeg ved også, øh, hvordan jeg kunne forsvinde, altså, i en relation, hvis, hvis, jeg, hvis jeg blev forelsket nok. der har jeg ikke lyst til. Altså, jeg har lyst til at Nej. komme derud. Nej. Og jeg har slet ikke lyst til at lege med det. Nej. Altså,
1: og, og, øhm. og det. Og det er derfor, jeg siger, at man skal ikke dyrke det.
2: Nej, det er det. Og så må ja. man sige, hvad vil det sige at dyrke det, og så bare tillade den. Og mm. det, 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 det er h- en balance. H- h- hvad giver det dig, Lars? Altså, når du bliver forelsket i et
0: menneske, og så du vælger ikke at øh, altså gøre mere ved det, mm-hmm. andet end bare at være forelsket. Hvad søren er det, det giver? Fordi mig, det vil kun give frustrationer. Fra jeg øh, vågnede om morgenen, til jeg vågnede næste morgen, altså også om natten, det vil okay. g- gå helt op i hat og briller, ikke? Men Hva- en, hvad giver det dig?
1: En spontan rus.
0: Ja, Ja,
2: du er ikke overbevist. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om man kan høre på mig. Nej, det er jeg ikke specielt overbevist jo, om. Jo, det
1: kunne man godt høre på dig.
2: <laughs> Men vi skal også bare lige huske, at vi diskuterer jo et ekstremt individuelt emne her. Mm. Fordi jeg møder jo også mennesker, som kommer og er kede, af, at de aldrig har været forelskede, mm. og som er 60 år gamle. Yeah. Eller som ikke ved, hvad det vil sige, eller som, som er i tvivl om, at de har været forelskede. Så hvis du er i tvivl, så har det nok ikke været det, vel? Altså, det er jo sådan rimelig overvældende for mange. Ja. Altså, det er, det er, der er bare, det ser meget forskelligt ud fra os. Og vi har også meget forskellige tilknytningsmønstre, vi har forskellige mm. måder at indgå i relationer på, ja. vi har forskellige... Jeg tror ikke, vi kan sådan sætte et facit op for det, hvis Nej, jeg skal være helt
1: det, det er jeg enig med dig. Og n- når vi nu står og snakker om, så, så kommer jeg til at tænke på, at det kommer til at lyde som om, at jeg render rundt i sådan en evig forelskelsesrus. Sådan er det jo ikke. Altså, det, det er noget, jeg har oplevet nogle... Øh, jeg kan tælles på en hånd, tror jeg, gennem mit liv, hvordan... Altså, hvor, at jeg har oplevet det. Men, men sidst, jeg oplevede det, der, der var jeg meget bevidst om det, at øh, den her boble, den går jeg bare og nyder.
0: Og hvorfor var det, du valgte ikke at gøre mere ved det?
1: Fordi det menneske, jeg sådan spontant forelskede mig i, der var nogle værdier, nogle kulturer, som var anderledes end mine, som jeg tænkte, det er ikke, øh, vi skal ikke leve sammen, vi skal ikke være kærester. Så
0: jeg hørte det som sådan en forfinet evne i at skille tingene ad, ikke? Fordi, jo, jo. det vil jeg jo rent udsagt sagt nok bare skide på, ikke? Altså, så det, 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 det tager jo, 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 vi, når jo. vi kommer dertil. Ja, når, men lige præcis, fordi igen, som du siger, man, vi er vi individualister,
2: vi reagerer forskelligt og sådan noget, ja. Ikke? Ja. Men det er også det, forælskelsen gør for de fleste. Altså, det, det kan så være, at der er undtagelser som her, men, men for de fleste mennesker, der vil det jo skabe en, en tilstand af, at alt andet er ligegyldigt. Mm. Altså, at det her, det er bare prinsen på en hvide hest, eller eller prinsessen i tårnet. Altså, det, det må jeg have. Mm. Og, og mange for eksempel, altså romantiske komedier og film osv., og de efterlader os jo der, hvor et par har fået hinanden, og så lever de lykkeligt til deres dages. Yeah. 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 så so, so yeah. der er ikke, vi får aldrig, altså det er sjældent, jo, i dansk socialrealisme er der masser af det, men der, men der er ikke så mange film, hvor det at elske bliver skildret. Altså, det er forelskelsen, der bliver skildret, mm. ikke? Så vi har også en, en idé om, at, at, at ej, det her, det må det bare være, og vi skal nok finde ud af det, dig og mig, for mm. altid. Ja. Det kan vi sagtens, you complete me, ikke? Og, og i virkeligheden, så, så, så er det jo langt fra virkeligheden. Ja. Altså, og det, vi blev så sindssygt forelsket i en gang, det ender vi ofte med at være meget mariteret meget på senere hen. Ikke? Så, så, så øh, altså, ja, jeg, jeg, jeg tror for mange, der er det noget, som vi falder ind i, og som vi har svært ved at styre, når fast vi rammer det, og som, og som skaber sådan en lyserød verden mm. for os i en periode. Og det kan være meget, meget frustrerende. Og det kan tage vores tankenergi af vores Altså, vores kognitive overlegenhed, altså, den kan forsvinde fuldstændig.
1: Det gør de fuldstændig. Jo. det gør de jo. Og
2: impulsdyret adfærd, ikke? Og det er jo der, hvor man begynder
0: på sin ustemte guitar at, at spille all yeah. myself. Lige altså, man, g-
2: man hører triste radiokanaler yeah. og spiser flødskumskager og sådan noget. Altså, og det er virkelig... Øh, øh, altså, og det er der, hvor jeg siger, jamen, det kan jo være, være dejligt. Det kan være et skønt afsæt, hvis vi begge to er enige om det. Mm. Og hvis vi går i den her forelskelsesbobble. Ej, mand, da jeg mødte min mand, vi havde flere års forelskelse, det var det er så fortæsket at tænke tilbage på, fordi det var simpelthen så vidunderligt, fordi vi var der jo sammen. Mm. Men havde han ikke været der, havde jeg været ved at dø jo. Altså, det havde været ja. frygteligt at stå der alene med alle mine, mine følelser og psykoser, og, og så ja. efterladt der, ikke? Altså, ja, det,
1: det havde det jo været, fordi du havde et ønske om at, at fortsætte noget sammen med ham, ikke?
2: Ja, måske. Jeg tror ikke engang, jeg vidste engang, jeg ville fortsætte noget. Jeg var, Nå, okay. bare, jeg var bare forelsket, mm. og jeg ja. ville bare gerne have det gengældt. Altså, ja. ja. øhm, og sådan tror jeg altså, mange har det, når de rammer den der, mm. Øh, og så kan man godt, og til det jeg siger, jo ældre vi bliver, jo mere øh, bevidsthed kommer der jo i relation, og jo mere ja. ved vi, hvad vi skal tilskrive eller ikke skal tilskrive forelsket, fordi vi har nogle erfaringer. Så det vil jo være anderledes. Det er anderledes at have en samtale med dig, som er 57, end at have den med en på 21. Ja. Fordi det er helt andre erfaringer. Mm. Ja. Øh, og når vi er 21 og er forelsket, så tror vi jo næsten, at vi har fundet den eneste ene. Mm. Ja. Og senere i livet, så ved vi godt, at dem er der vist mange af.
1: Men det, det synes jeg også godt, man, det, det, det kan jeg godt opleve, altså også i og at været ung i mange år. Lige i sådan en kort vej, der kan man også godt føle, at man har fundet den eneste ene. Men, men erfaringen siger mig også, at ja, ja, men der, der kommer noget bagefter.
2: Jamen det er jo det, fordi hormonerne klinger jo af, ikke? Altså, men, men, men vi skal bare huske, at det er et kraftigt, altså det er en meget, meget kraftig biologisk mm. funktion, det her. Ja. Og det, at det, at det har jo været med til at styre det utrolige dejlige, eller bæredygtige parforhold i grus. Ja. Altså, det har det. Det har virkelig været årsag til utrolig meget smerte, også forælskende ting. Ja. Hvad siger du, Britt? Du ser helt trist ud Det er fordi, jeg vil
0: så bare så gerne have et godt råd til alle os, der ikke er ligesom modne og har lige så meget selvindsigt, som Lars har. og der ikke kan styre det, når vi lige pludselig finder ud af, at vi er blevet forelsket i, eller en menneske, vi ikke har bedt om at blive forelsket i. Ja. Øhm, kan man gøre noget, så man kan lukke ned for det? Nej. Mm. <laughs> ja.
2: altså jeg vil sige til en vis grad man kan i hvert fald, altså man kan jo være med at opsøge mennesket altså, altså hvis nu, nu skal tænke på nu hørte vi også karl nej hvad hed ham den anden en de Thomas men, Rapp Thomas Rapp tak Snak om hormoner feromoner og sådan noget ja det var så
0: karl men ja
2: ja godt Kemi. Jo, jo mere vi bliver udsat for det her, jo mere vokser det jo. Altså, altså det er jo lidt ligesom øh, kokain. Altså, du kan blive ved med at tage det, og så blive ved med... Altså, du kan, eller, du kan stoppe, ikke? Mm. Og det er svært at stoppe. Det er meget, meget svært at stoppe. Vi et hjælp. Måske skal nogle af vores venner binde os til en stol, for ikke at blive ved med at opsøge den her, eller sende et til det her menneske. Men, men du kan jo lade være med at opsøge vedkommende, så du ikke får flere altså, signaler i hvert Og så vil det klinge af. Det, ja, det, det. Vil det. det vil det.
1: Og det er en vej at gå. Øh, oven på den her udsendelse, Britt, nu er dit liv jo forandret. <laughs> forstået på den måde, at, at du har, du har fået no, hørt nogle historier. Og jeg, jeg tænker, du kan jo vælge at begynde at arbejde med det. Jo, jo. Ja. jo, jo. Det. jo du spørger til, kan man gøre noget ved det? Kan man lære dig? Og mit umiddelbare svar det var at sige nej. Men jo, hvis man vælger, og håndtere det. Altså, det. Det er jo ikke kommet af sig selv, at jeg har det, som jeg har det. Det er jo et valg, jeg har truffet at arbejde med mig. og det, det, ja, det har kostet blåsvide og tårer. Men hvis man vil, så kan man.
2: Amanda ja. Lagone, en afsluttende kommentar. Ja, altså jeg vil sige, at der er altså nogle mennesker, som har arbejdet med sig selv, og som stadigvæk bliver fuldstændig psykotiske, når sådan rammer. Mm. Øh, kemi er lige alligevel... Øh, det der er sgu noget en, en tsunami. Det må vi sige. Så altså, jeg, jeg, jeg tror, vi skal. Jeg tror, at det handler om eksponering, den andet. Altså afgrænser sig selv fra det, og så punkterer det. Simpelthen. Slut færdig. Jeg ja. stræk hen over det. Punkter det. Sådan. Det er højt. Slut det. Stop Slut det. det. Stop.
1: <laughs> ja, jeg er ikke enig. Jeg klæder mig uenig.
2: <laughs> det, jeg tror
0: simpelthen, vi når ikke at komme til enighed, fordi lige om lidt, der skal vi have nyheder. Øh, Amanda mandanda Lå bare til og øh, en bog, der kommer her til januar. Ja at elske er ikke en følelse. Og øh, Lars Thomsen, tak fordi du skrev en mail til mig. Selv tak. Og lad mig lige opfordre dig til, hvis der er et eller andet, du synes, vi skal tale om her i programmet, så er du altså velkommen til at skrive til mig. Ikke alene, snabelag, 4dk Det er det program, du har lyttet til. Du er ikke alene her på Radio 4. Du kan hente det og tidligere programmer altså som podcast, enten i Radio 4's app, eller der, hvor du henter din
3: podcast. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Sauce Productions for Radio 4.